Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 2 de usynlige billeder. De tre børn, Lærke, Marco og Isabella, tumlede ned ad trappen i den hvide bygning til et stort, lavluftet rum. Nede i kælderen sad en masse børn og lyttede til en mand, der var iklædt i et traditionelt nissekostyme med en rød, lang hue, rød jakke, korte, brune bukser og lange, grå strømper, der gik ned i træskoene. Nissens hår var sort, og hans kinder var dækket af daggamle, velplejede, sorte og grå skægstubbe og var sminket røde. Han lignede en rigtig julenisse, som de så ud i fjernsynets julekalender. Lærke genkendte ham fra de forrige år og belettede over, at noget var, som det plejede. Julenissen stoppede med at snakke, da de kom ind. Alle børnene vendte sig om og kiggede på dem. Lærke kunne mærke deres blikker på hende. Hun havde der kom for sent. Hun kunne mærke, hvordan hendes hals og kinder blev røde. Det var lige før, der trængte sig tårer frem i hendes øjne. Famlende fandt hun en plads på en bænk. De her var kommet til at gå forkert, sagde Julie, som var fuldt med ned ad trappen. Vi har ikke informeret godt nok om, at næsseskolen er flyttet. Det er helt i orden. Dejligt, at de nåede frem, sagde julenissen med skægstubbende og et stort bredt smil. Lærke stirrede ned i bordpladen, fast besluttet på ikke at få øjenkontakt med nogen. Nisselæren begyndte at snakke igen. Han fortalte om, hvordan man kunne lede efter nissespor rundt omkring i byen, og om, hvordan der boede seks forskellige nisseklaner i byen. Lærkes hjerte faldt til ro, og langsomt begyndte hun at kigge rundt. Der var omkring 20 børn rundt i lokalet. De var mindre end hende. Nogle af dem havde taget nissetøj på. Lærke blev straks irriteret. Havde de ikke forstået reglerne? Man kan jo ikke lære at blive en nisse. Det fødes man som. Her i nisseskolen lærte man at være nissernes hjælpere. Pludselig følte hun sig meget stor i forhold til de andre på holdet. På reolerne hang der kravlenisser og musetrapper i alle mulige farver ned fra loftet. Der var flettede julehjerter og glansbilleder af englebørn, der var så tykke, at deres forældre ville blive indberettet af sundhedssygeplejersken, fordi de gav børnene for usund mad. Der hang glaskugler i alskens farver og spejlede lyset i rummet. Og skæve, hjemmelavede krammerhuse klippede af børn, som havde brugt for meget tid på deres iPad og for lidt tid med en saks. Rundt på væggene hang der forskellige sjove plakater og billeder fra gamle dage. Der var vistende blomster på bordet, og på væggene billeder af gamle gårde dækket af sne med fuldmåne og lysende øjne i skroen. Der var billeder af julenisser, som kæmpede sig igennem sneen på tomme kirkegårde. Der var tegninger af det gamle Vibro. På den bagerste væg var der flere sort-hvid tegninger af bygninger fra Viborg, som hun havde set før, men ikke kendte navnene på, men som stod med en snørkle skrift nedenunder tegningerne. Sortebrødre Kirke. Gråbrødre Kloster, Skovgårdmuseet og selvfølgelig Domkirken, som alle kendte. Der var tegninger af drage, orme og trolde, hekse med lange kløer, døde, der svævede over vandet på en sø i måneskin, glupske ulve og slanger med kløde tunge. Det 
virkede faktisk ikke så juleagtigt. Der duftede af kran, og over hjørnet stod der rødt saftevand og småkager, som de ville få senere. Lærke mærkede sin sultrange på. Hun mærkede et stik af en længsel efter sin mor og vrede imod læger og drengen Jakob, der havde siddet i køkkenet, som om de ejede det hele. Der var noget, der var galt. Det hele i nisseskolen lignede sig selv, og så alligevel var det som om, at noget var forandret. Borgerne virkede mindre. Lærke sad forkert ved bordet, og de billeder, hun genkendte fra sidste år, virkede helt ligegyldige nu. Og de nye var faktisk ret uhyggelige. Lærke tænkte, at det var mærkeligt, sådan at ville skræmme små børn op til jul. Skuffelsen bredte sig i hendes sjæl. Måske havde hendes far haft ret. Hun var for stor til nisseskolen. De andre børn sad og lyttede og grinede af julenissens vidtigheder og lå sig ikke mærke af de uhyggelige billeder på væggene. Men det var som om hun ikke kunne koncentrere sig om, hvad hun sagde. han sagde. Hun havde mere travlt med at tænke på det mærkelige vers, som den uhyggelige stemme havde sagt. Votan gungrer, himlen tårtner. Lytter du efter rådet, himlen til dig vil kalde. Søger du efter ros, dybt du vil falde. Taler du usandt, taler du sandt, du tilbage vil blive med glæde i sinde. Taler du ufred, Votan vil dine øjne til blods blinde. Kan vide, hvem Votan var? Kan vide, hvad det var, man skulle lytte efter? Lærke fik øjenkontakt med Isabella, den lille pige med det mørke hår, den røde frakke og brillerne, som hun var stødt ind i tidligere. Isabella vinkede glad, og ved siden af Isabella sad hendes bror Marco. Det var som om han var der under protest. Han sad med armene over kors og så meget vred ud. Og han bare var der for at ødelægge det for sin søster. Han havde taget sin frakke af og sad i sin hvide fodboldtrøje, der havde det samme tryk på som frakken og skulede med et hovent anstrengt smil på læberne. Som om han helst ville være andre steder end lige her. Som om, at alle andre var uendeligt meget dummere end ham. Suk. Lærke ville helst, at han forsvandt tilbage til København. Måske kunne hun, hun kunne få ham Votan til at tage den utålige dreng. Det her ser da totalt spooky ud, viskede Marco lidt for højt til sin søster. Kan vide, hvad det er for nogle bønder, hvad det er for nogle bønder, kan finde på at gøre. Hvad er det må næste, vi skal gøre? Slagt en gid. Pludselig begyndte alle at rejse sig. Næsten måtte have sagt noget om, at de skulle gå i gang med at arbejde. Endnu en gang rødmede lærket. Hvor var de det irriterende? Det var som om dagen bare var startet forkert, og ingen ende ville tage. Hun hørte døren gå bag hende. Til sin skræk så hun, at det var Sissel og Magda. De to værste piger overhovedet i hendes klasse. Hvad lavede de her? Lærke havde dem. De spillede begge to pigefodbold og gik mega meget op i det. De var høje og slanke og hurtige. Drengene ville altid gerne have dem på deres hold. De var dog ikke nemme at spille med. De to piger blev sure og vendte øjnene, når de fik dårlige spillere som Lærke på deres hold. Som om det ikke var nok, kunne de finde på at skælde ud på de piger på deres hold, som spillede lindigt. Det var tydeligt, at de følte sig mere voksne end de andre i klassen. Særligt, når de i pauserne rettede på deres make-up og brugte ord som highlight og kontur. Noget, som Lærke ikke helt forstod, men heller ikke vidste, hvordan hun skulle lægge på sit ansigt. Nogle gange havde hun overvejet, om hun skulle finde ud af, hvordan man gjorde det. Men det var pinligt at spørge, om hun var være med. Hvad laver du her, Lærke? spurgte Magda. Hun var den højeste, hurtigste og ledeste. 
Jeg er på nisseskole, hvis den viskede lærke. Hun tog modet til sig og så Magda lige i øjnene. De to ledede piger sendte hinanden et blik, som lærke godt forstod. De syntes, hun var barnlig. Magda viskede noget i øret på Sissel, og de fnisede begge to. Vi er her for at aflevere min lillebror. Måske du kan passe ham, mens vi er ude at shoppe, sagde Sissel, efterfuldt af endnu en fnisen fra de to piger. Lærke gik rasende fra de to plægeånder. Måske var hun barnlig, men det var da bedre end at male sit ansigt med makeup og gå med to behår om på hinanden for at få sine bryster til at se større ud. Vred og uopmærksom brassede hun ind i en mand, hun ikke havde mødt før. Han var høj, slank, med en bred overkrop, rare, venlige øjne med lange øjenvipper, et velplejet fuldskæg og et helt skaldet hoved. Han var bestemt yngre end nisselæren og gik meget smart og klædt. På hans røde nissejakke kunne man tydeligt se syningerne ved lommerne, der sad uden på jakken. Og under den havde han en stramsidende t-shirt med dyb udskæring, så man tydeligt kunne se hans brystbehåring. Det var helt sikkert ikke en næselærer, som bred, der red på en tyk gris som de gamle kravlenisser, men det er en, der måske kørte på en stor motorcykel. Skal du have hjælp? spurgte han venligt, mens han lagde sit hoved på snid og fastholdt Lærkes blik længe med en intens øjenkontakt og blinkede med sin lange øjenvipper. Jeg, jeg hørte bare ikke, hvad vi skulle lave nu. Lærke blev lidt rød, blød i knæene og skulle have kontrol over sin stemme. Den høje, smukke, skaldede mand præsenterede sig selv som Christian. Han var den nye lærer på nisseskoleholdet, da han tidligere havde arbejdet med andre juleting, sagde han lidt forvirret, som om han ikke var vant til at tale med børn i nisseskolen. I sin rejsen opdagede Lærke, at de to skolekammerater stod og filmede hende, mens hun stod helt tæt på Christian. Hurtigt vendte hun ryggen til, for at det ikke skulle blive set. Christian opdagede ikke, hvad der skete. Hurtigt vendte hun sig om og spurgte febrilsk, om, hun, om han ikke kunne forklare, hvad det var på de forskellige skilter. Det er da ikke særlig jule med alle de creepy gyserbilleder på væggene, spurgte Lærke. Hvad tænker du på? spurgte Christian mundrende. Lærke pegede på de uhyggelige billeder på væggene. Monstrene, de mørke skove, de grædende børn. Kan du se billederne? spurgte Christian. Han smilede overrasket. Det er da totalt klamt lød det fra Marco, som var kommet hen til dem. Er I sikre på, at I ikke har glemt skift billederne fra Halloween? Kan I begge to se dem? Det er da helt vildt. Christian kiggede på de to børn, som om han ikke troede på, hvad de sagde. Hvad snakker I om? Det var Isabella. Marco pegede på tegningerne på væggen. Han beskrev, hvad der var på dem af uhyggelige, dystre væsener. To af dem lignede halvt mennesker, halvt tyre. En havde lange, kroede hænder, som man holdt mod nærmest smeltende ansigter. Der var en fiskerskiber med en pibe hængende i mundvin, et grædende barn i en lille kvadratisk kramme, og på en anden tegning var der en kæmpe, gul og hyggelig ælling foran et lille, hyggeligt hus i skoven. Det er da bare helt almindelige børnetegninger, lavet med tusser, der forestiller julemanden, svarede den lille pige. Undskyld, I to skal med mig. I er alt for sps. Christian afbrød sig selv og gik hen til den anden klasselærer. De talte i øvrigt sammen. Christian pegede på de to børn. Nisselæren kom med over. Jeg er ked af det, men I er for store til at være her på nisseskolen, sagde læreren med nissekostymet. Men han så ikke spor ked ud af det. Nærmere glad. Hjertet sank i lærke. 
Hun havde alligevel mistet noget af lysten til at være her. De andre børn var for små, og dumme Sissel og Magda var her. Hvor står det hen? spurgte Marco. Åbenbart var Københavner ikke vant til at gøre, som der blev sagt. Det står ingen steder. Det bestemmer jeg, svarede nisselæren ham lidt skarpt. Men bare roligt. Det betyder ikke, at I skal hjem. I er nemlig så store og dygtige, at I skal være på vores nisseakademi. Den smarte Christian afbrød den lidt kiksede nisselærer. Det har jeg aldrig hørt om, undrede Lærke sig. Det er også noget helt nyt, forklarede Christian. Han kunne ikke sige mere, men at de ville helt sikkert synes, at det var sjovere. Det var for store børn. Det var mere udfordrende. Lidt som at rejse ind i en ny og fortryllet verden. Det var kun for udvalgte børn. Store børn, der som Lærke og Marco kunne se de hemmelige billeder. Lærke blev fristet. Det lød spændende at slippe for de to dumme piger, der tiskede over i krogen og filmede, mens de stod og snakkede sammen. Men også uden at indrømme over for sin far, at han havde ret i, at nisseskolen var for små børn. Jeg vil også med, sagde Isabella. Det kan du ikke, før du kan se billederne. Du må blive her i nisseskolen, forklarede Christian. Så skal jeg ikke med. Isabella er min søster, og jeg går ikke fra hende, sagde Marco, mens han prøvede at virke stor og modig. Det er kun på grund af hende, at jeg er her. Jeg vil langt hellere være hjemme og spille FIFA. De to mænd kiggede fortvivlende på hinanden, uforstående over at blive stillet over for en afvisning. Selvfølgelig skal hun der med. Det var Julie, som åbenbart var blevet og pludselig bandede sig meget bestemt over for to voksne mænd. I Næsseakademiet kan vi specielt godt bruge ældre søskende, der passer godt på deres familie. Så må vi ændre reglerne og give dem alle tre lov til at komme med. Julie var meget selvsikker og bestemt. Christian blev befippet og bøjet som med det samme. Han nikkede stille med sit hoved og gav hende ret. Lærke beundrede hende. Tænk sig, at hun på den måde turde sætte den voksne mand på plads. Julie forklarede de tre børn, at de roligt kunne følge med Christian. Der venter jeg en stor oplevelse. Jeg har selv prøvet det, og hvis nogen på akademiet igen fortæller jer reglerne, og hvad I, om hvad I kan og ikke kan, så skal I bare komme over på kontoret, hvor I kom til at gå forkert. Så skal vi nok finde ud af noget. Der var noget galt, tænkte Lærke for sig selv. Christian havde jo lige sagt, at det var noget helt nyt, og så beroligede Julie dem med, at hun havde prøvet det før. Der var noget grundlæggende roligt og tillidsvækkende ved Julie, som var så modig, der gjorde, at Lærke stolede på hende. Lærke, Marco og Isabella forlod nisseskolen kort tid efter, at de var kommet frem. Lærke havde stadig ikke fået noget at spise og var helt forvirret. Det var som om, at hele diskussionen havde handlet om, hvorvidt Isabella måtte komme med, og egentlig ikke om, om det var noget, egentlig var noget, Lærke selv havde lyst til. Hun tænkte på, hvad der havde været på billederne. En stor drage med åben mund og en masse små djævle med vinger på ryggen, der skubbede små børn ind i gabet på bæstet. I baggrunden havde hun tydeligt genkendt de to tårne fra Viborg Domkirke. Hvor var de tre børn egentlig ved at blive ført hen? Og hvem var ham Christian, der førte dem? Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.